0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。通道眉山死尸案第三回。老爷吩咐了几个衙役，说：“你们呐、啊，四散开来，藏在树林之中，啊，一个人呢就奔着这两个砍柴的就来了，说：‘二位兄弟，啊，那个烦劳你一下子啊，我打听打听啊，那个通道县的县城怎么走啊？’山东人呢、啊，张嘴山东口音，这俩樵夫这么一听，互相这么一对视，其中有个高个的樵夫就说。”哎呀，你这外地人吧，走错道了。要是顺着这条道走啊，你呀还得走上大半天才能到县城呢。你这么的，我俩知道一条小道啊，是个捷径，你就一个时辰保你到县城。哎呀那可太好了啊！呃呃，烦劳二位给指个路吧。哎，路当然能给你指，啊，不过毕竟这天底下没有免费的午餐。你要是想抄那近道啊，你多少。是不是你给我们哥俩意思意思呀？老爷一看怎么的，指个路还要钱，心说你俩绝不是善良之辈呀、啊。但是，一寻思，人家和我非亲非故啊，也确实没有义务非得告诉我这道怎么走。那个不知这需要多少钱呢、啊？不多，二两银子即可。那上吧。二两银子啊还是很划算的，啊是啊，确实很划算。你这么想，你省去大半天的功夫，是不是？看起来你应该是做生意的吧，对不对？你有这功夫，你兴许都能赚二十两了，你何必把那时间耽搁在路上呢？是不是？嘿嘿，你仔细合计合计吧。老爷心里就冷哼一声，心想：只怕你们俩打两个月的柴也挣不下二两银子，指个路你就要这么多钱。绝对不是什么好人。不过也没有讨价还价，一伸手打身上，把银子包都给拿出来故意掏出一把银子，扒拉来选了去，拿出一二两碎银子往前这么一递，啊，说给我指指道吧。这俩樵夫互相一对视，哎，说那个指道啊，哎呀。嗯你够呛能认识，也够呛能走对了。这么的吧，我俩给你引个路吧。嗯，你呢，先给我一半，等到地方你给我另一半，我给你送上那条小路，你看怎么样？老爷说：“那太好了，走吧。”俩人把腰刀往后背一插，带着老爷就往前来。走了能有二十分钟吧，就来到先前呢，老爷发现那三顶凉帽的那个平台了。先前老爷还没觉得这里有多偏僻，可是跟着这俩樵夫再次来到这里的时候，他就发现这里跟个迷宫似的。要不是有人带路，确实很难找到这儿。啊！一看这俩人到这儿就不走了，老爷就问：“那什么？怎么着啊？”呃，这近道就在这不远吗？两个樵夫是冷冷一笑，说：“没错，这里就是捷径了啊。”确实让你一步到位，不过呀，可不是通往县城的，让你上你姥姥家的。老爷一听，露出尾巴来了，是吧？啊！啪啪啪，这么一拍巴掌，那几个衙役从两个樵夫的身后蹭蹭蹭就窜出来，没等这俩货反应呢，几把寒光闪闪的腰刀就架在二人的脖子上，当下这俩货就不敢动了。手里的菜刀也掉落在地了。老爷把脸一板，说：“说吧，叫什么名？”“喂，老爷，我我叫翁泰荣，我叫翁仲荣。你俩是哥俩呀、啊，兄弟呀、啊？”“呃对，一个妈生的。家在哪儿啊？”“就就在这附近。”“走，带路上你们住处吧。”大约走了能有二里地，在一处地势平坦的地方。看到一个孤零零的小院里头啊有三间茅草房，正是他俩的住处。进得屋来呀、啊，老爷让衙役仔细的搜查，衙役们那也不客气，翻箱倒柜儿，在屋子里找出三十多两碎银子呢，还有一些金银首饰，还有其他的一些小杂货。老爷一看，在杂货之中啊，有几顶竹条编织的凉帽。拿起来，冲着阳光这么一看，上头有红色的线条，心里就认定了，就是他俩把蒋大伟给杀了。把所有东西没收查封之后，让牙医拿着，押着这两个货就回了县城。到了县城啊，又打发人去了蒋家村，把蒋大伟的家人也给叫过来。到了县衙呢，老爷先是让蒋大伟他爹在赃物里辨认一下，看看有没有你家大伟的物件。结果呢，老头不仅找出自己儿子常年贩卖的货物，另外还找出一块玉佩来。这玉佩可不得了，是他们老蒋家的护身符、传家宝啊！一面刻着一个“蒋”字，一面刻着一个“福”字。老爷看过玉佩之后，让衙役啊就把老爷子给带下去了。啪的这么一拍惊堂木，说：“本官看得出来，你兄弟二人都是精明之辈，所以呀、啊，你俩最好主动的、乖乖的把事情给我交代，别等我上刑啊！说吧，你俩在煤山上拢共坑害了多少人了？”这哥俩一看自己被县太老爷抓了个现行。又当场搜出赃物来了，知道再怎么抵赖都是徒劳的，宁可来个痛快，挨上一刀，咱也别遭受那皮肉之苦了。于是乎，踢了秃噜的，把自己的罪行啊就全盘喝出了。据他俩交代啊，他们是贵州黎平那边的人，因为过够面朝黄土背朝天的那种穷日子了，也想尝尝富日子，但是没有那能耐呀、啊。这就干起抢劫的勾当来，在家乡那边就犯了案。为了躲避官府的追捕啊，是穿山越岭，打贵州那头跑到了湖南。一看煤山上僻静之处有那么一个破败的小院挺适合躲藏的。哥俩就决定啊，在此安身吧。在熟悉了山上的地形之后，哥俩呀就假装是砍柴的樵夫啊。专门打劫在山上迷路，而且身上带有财物之人。前些日子呢，蒋大伟到外乡卖完货，带着挣来的钱和剩下的货就打算回家。路过梅山的时候啊，他也听说这儿有一条小道啊，可以抄近路快点走。但就在山上找那条小路的时候，没找着，反而是迷了路了。眼看着天就要黑了，这山上又有老虎啊！蒋大伟急得是一脑门的汗呢，心说：“我这啥事能走出去？”盯了他半天的这翁氏兄弟，在这时候就出现了。俩人说：“怎么的，哥们儿迷路了？嗯、啊，迷路了。那我俩可以给你带山底下去啊。”大伟一听还挺乐呵，说：“那行啊，走吧。”结果就给带到老爷发现三顶凉帽的那个平台了。翁家哥俩指了指山坡下头，说：“你呀、啊，从这儿跳下去，山底下就是那条回家的捷径。”蒋大伟走过来看看这坡有多高啊！你就让我跳下去，探头探脑的，抻着脖子往下看。这时啊，翁家哥们就把菜刀架在他的脖子上，逼迫他把身上的财物交出来。在此之前呢，这哥俩打劫所有人用的都是这个手段，而每个人在这个时候啊，都是为了保命，乖乖的把钱就都交了。交了之后啊，哥俩就会把人给放了，因为他们只取财不害命。但那蒋大伟不一样，他不乐意把钱物拱手相送，心说我这走街串户，一步一步的，我他妈的卖出来的，这是那能平白无故的就都给你吗？结果双方这就,就发生身体冲突了，在情急之下，翁氏哥俩挥起柴刀，把蒋大伟就给砍了。可即便挨砍，蒋大伟仍然死死的攥着钱包啊，是不放松啊。这哥俩呀，也没杀过人呢，啊,啊，也没有这个经验，就不断的挥刀，不断的剁。这也是为什么蒋大伟会被砍了那么多刀，光脖子位置就被砍了十三刀。在这争抢的过程当中呢，有三顶凉帽就掉在草丛里，咕噜一边去。事发的时候，由于是天黑，翁家兄弟呢就没发现，这也就成为遗落在现场的唯一证据了。把这蒋大伟活活砍死之后，钱财从他手中夺来。除了货物和那玉佩之外，仔细一检查，剩了能有那么六七两银子，一看也行哈，也值了个了，一脚把那尸体踹下了山坡，哎，这尸体咕咕噜噜,噜、咕咕噜噜,噜就咕噜到那小河边儿里了。这哥俩知道这山里最近有老虎出没，本想着老虎闻到了血腥味儿，能把这尸体给吃了，毁尸灭迹。啊，这就神不知鬼不觉了。可是他们咋也不会想到，老虎不仅没吃了这死尸，还把县太老爷给引过来。要说老虎就够凶狠的了，可是跟翁家这哥俩比，老虎都看不下去了，要帮着这死鬼讨个公道。所以说案件水落石出之后，老爷当场判这哥俩斩立决，拉下大堂，推到街头。当场就给砍了脑袋，干脆利落快。到了这会儿，蒋大伟的死也不能瞒着了，这就,就把蒋家老爷子呀重新叫上堂来，事情原委这么一说，老头是嘎的一声就昏过去昏过去你咋整啊？那得抢救啊！人死了不能复生，把蒋大伟的钱财归还了他的家人，重新的起尸进行了一个重新的安葬。对于剩下的钱物呢，嗯、呃，不知道失主是谁呀、啊？老爷啊，让书吏写了个告示，说之前谁都被劫了，来过来认领了。结果半个月过去，只被领走了一小部分，还剩下一部分。老爷就考虑到蒋大伟这一死以后，老蒋家这一家子老少日子挺不好过，就把老蒋家呀这家人给叫来了。把剩下的那些个财物呢，就都给了他们了。对此啊，蒋家老少是跪地磕头，感恩戴德呀。水云涛啊，也让他们呢说你别感谢我，你要感谢呀，就感谢感谢梅山上的那只老虎吧。要是没有那老虎，只怕你儿子现在尸体早都烂成一具白骨了。如果要是那样的话，这桩案件恐怕呀，永远都无法破获。要不说人心不古呢？啊，有的时候啊，这人是真的不如畜生啊！这集故事讲到这里就算是完了，下一集咱们讲一讲养蛊奸情人命案。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。